0: Hola a todos y bienvenidos a la Videoteca 603 Este es un podcast donde hablamos de películas y de series que encontramos en plataformas como Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, etc. Me presento, mi nombre es Juana Ramírez, soy literata, gestora cultural y amante de las series y voy a estar conversando con Andrés Borda, cineasta, cinéfilo y tarotista les voy a contar un poquito sobre cómo funciona la dinámica en el podcast. Para cada una de las sesiones yo propondré una serie, Andrés propone una película, vemos el piloto y la película y nos sentamos acá a conversar un rato sobre ellas. En este caso yo propuse ver I May Destroy You o Podría Destruirte, una serie del 2020 escrita, dirigida y protagonizada por Michaela Cowell. Eh, la serie la encuentran en HBO Go.
1: Science. Animation at, at the, the same, same time. time. Oh,
0: where'd you get that? Oh. I can't remember. Listen to the sound and I followed the beats again. All white walls, I see all white walls. How'd you smash your phone?
1: I don't know. How did Lost My End?
0: y Andrés propuso que viéramos la película She's Gotta Have It una película escrita, eh, dirigida y también eh, cuenta con la actuación de Spike Lee de 1986 que encontramos en Netflix la única razón de que estoy consente con esto es porque deseo aclarar mi nombre no que me importe lo que la gente cree, pero suficiente es suficiente eh, entonces nada, hola, ¿cómo estás Andrés?
1: Hola Juana, muy bien, ¿tú cómo andas?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, antes ¿Qué, has de... visto,
1: ¿Qué has visto esta semana que te, que te gustaría hablar antes de que entremos en el tema?
0: Eh, bueno, la verdad esta semana la he tenido un poquito llena, entonces no, no he podido ver mucho. Lo único que, que comencé a ver fueron los dos primeros episodios de la segunda temporada de una serie, más bien novela, que está en Netflix, que se llama 100 días para enamorarnos. <susurra>
1: Me quiero separar Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos 100 días
0: ¿Pero por qué 100 días? ¿Sabes que esto se acabó? A mí la verdad Me gusta esta serie Pero creo que teniendo claro Cuál es el acercamiento O sea, si ustedes quieren ver Temas interesantes O no sé, buena... Eh, producción, construcción de personajes pues no, no es la serie pero sí, como yo, a veces buscan algo para distraerse, no pensar mucho, entretenerse un rato y básicamente un poco dejar la, la mente en blanco eh, es la serie que, que les recomendaría no sé Andrés, si tú tienes unas, unas recomendaciones un poco más interesantes y sustanciales que esta.
1: no, 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 yo, pues a mí no me gusta nada de esa serie, nada eh, creo que eh, vi dos episodios y, pero pues no porque los escogí sino porque estaban en la televisión eh, y no, no, no 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 aguanté esa serie y no aguantaría esa serie pero respeto, claro digamos que yo también vi una, una película bastante regular eh, de Guillermo del Toro está en Netflix se llama eh, Crimson Peak eh, La cumbre escarlata
0: Ghosts are real This much I know.
1: Con Tom Hiddleston Tiene un, tiene un elenco muy bueno eh, Y es una película del 2015 Justo dos años antes de hacer eh, The Shape of Water Y yo no soy muy fan de Guillermo del Toro La vi porque el género me, me, me llama a atención Tiene que ver con fantasmas eh, Me dio curiosidad Es como una historia de época Gótica y y es una película bastante regular en realidad. Visualmente es muy muy elaborada, muy estilizada, pero el libreto es bastante, como quien dice, como a medio armar. Muchas tramas sin desarrollar, muchos personajes que se quedan a medio camino. No sé, no me gustó mucho. Esa fue la la película que tuve tiempo para ver esta semana. ¿Y qué más vi esta semana? Ah, bueno, he eh, visto unos episodios de una serie que me ha divertido bastante, que es como el equivalente a tus 100 días, eh, eh, ya ni me acuerdo cómo se llama esa, ¿100 días para enamorar?
0: Para enamorarnos, sí.
1: 100 días para enamorarnos. Cobra Kai, Cobra Kai que es una serie, una comedia, eh, que como que re- retoma los personajes de la película Karate Kid de los años 80, ahorita, es bastante, me ha parecido bastante divertida, es chistosa, es, chistoso, es muy, muy, muy bien armadita y... Y me divertí mucho, he visto dos episodios y la recomiendo bastante.
0: Bueno, buenísimo, no, no, he, visto, no he visto ninguna, creo que no, no, no me emocionaste mucho para ver la de Guillermo del Toro, pero de pronto voy a chismosear entonces la serie.
1: Dale, te la recomiendo.
0: Gracias. Eh, bueno, ya para comenzar entonces con, con nuestra serie de hoy, les, les voy a contar un poquito más sobre I May Destroy You, eh, antes de hablar sobre la serie voy a presentarles un poquito a Michaela Cowell, la, como ya dije la que lo escribió y la protagonista, ya van a entender por qué es tan importante que les hable un poquito sobre ella. Eh, Michaela es una mujer negra británica, estudió teatro y mm, escribió su primera producción teatral que luego se convirtió en una serie llamada Chewing Gum. Ella estaba trabajando en esta serie, eh, tanto pues actuando en ella como escribiendo el guión y después también fue coproductora. Cuando eh, una noche una amiga, un amigo perdón, la invitó a tomar un rato, ella salió, la drogaron y la violaron. ¿Esto por qué es importante? Porque la serie I May Destroy You habla sobre esto. Es una serie que ella escribió hablando sobre su experiencia, entonces es un poco eh, una autobiografía slash autoficción sobre pues, este evento que ella vivió. Entonces ya entrando en, un poquito en la serie Cuenta la historia de Arabella Que pues es actuado por Michaela Ella es una escritora Escribió su, su primer libro para Twitter Que fue un hit eh, Que se llama Chronicles of a Fed Up Millennial Que más o menos traduciría eh, Crónicas de una millennial eh, hastiada, digamos Entonces ella está en este momento Escribiendo su, su segundo libro Y la serie, pues este primer episodio se enfoca digamos en la noche previa a cuando ella tiene que entregar el primer borrador a sus jefes, entonces está trabajando un amigo la llama, le invita a un bar entonces bueno, ella está como ahí un poco bloqueada con su libro, entonces decide poner en su celular como un, una alarma de salir solamente una hora, entonces la vemos salir, está en un bar, está tomando eh, también mete un poquito de cocaína después pues dice que no más porque está trabajando y eh, después la vemos que en el bar está en muy mal estado se cae del bar, sale absolutamente pues vuelta a nada y la volvemos a ver ya en la oficina, al otro día entrega el trabajo, la vemos en un, muy, en, un, pues en un estado muy deplorable, está sangrando además, se ve que está muy drogada, intenta llegar a su casa, ni siquiera puede sola, la tienen que ayudar. Eh, ya entrando a su apartamento tiene un flashback con un hombre que la está violando eh, y pues así termina el episodio. Un paréntesis, tengo que hacer una confesión, yo sé que la idea en, en el podcast es que veamos solo el piloto, pero pues sabiendo que a este tema de la violación es el, casi que la temática más importante de la serie y solamente lo vemos en los últimos cinco segundos del episodio, no me aguanté las ganas, me vi el segundo episodio, igual pues acá nos enfocaremos en el primero, pero pues quería hacer esa confesión. Ya volviendo a la serie, a mí me gustó mucho, me encantó el guión, me encantó la actuación, eh, me encantó la construcción de los personajes, me gustó muchísimo la música también, y no sé, creo que toca bastantes temas que, que nos dan para hablar sobre todo eh, pues, transversales a la película. Pero entonces te quería preguntar, a Andrés, antes a ti, ¿qué te pareció
1: a la serie? A mí también me... a mí me gustó eh, yo también vi, hice trampa y vi, vi los, los primeros dos episodios. Eh, justamente por esa misma razón, porque el primer episodio queda en, en un punto muy crítico y, y uno quiere pues, desarrollar un poco más qué pasa. El segundo episodio no desarrolla mucho más tampoco, en todo caso, de, de ese episodio de la violación. Eh, lo cual me parece que es un, un buen logro de, de Micaela como escritora, porque se nota que va logrando como digamos que hilar ese recuerdo y esa como trama paralela de una manera como en, un, en lo que parece que va a ser un crescendo muy bien construido. Es una serie, como tú bien dices, hiperrealista. O sea, es una serie basada en la vida de, de ella, en donde los personajes son inspirados en ese mundo que la rodea y en donde digamos que las distintas historias que van viviendo los personajes hacen eco a digamos, que ese eje temático ¿no? que es como un poco el, el, las relaciones entre hombres y mujeres en medio de esta Londres urbana es una, es una serie que a mí, a mí me gustó a mí me costó trabajo empatizar con los personajes para serte sincero eh, no sé si es señal de que me estoy volviendo más viejo o qué pero me costó trabajo empatizar con, con ese mundo es un mundo que, que, que yo conozco eh, transversalmente digamos ese mundo como de agitado entre creativo pero también extremadamente materialista típico de, de londres por ejemplo y a mí me costó trabajo empatizar con los personajes a mí me costó trabajo empatizar con conectar con ella como protagonista no porque me cayera mal sino porque no no encontraba muchos puntos en común con ella pero digamos que ese, pues bueno, primero que todo como el centro dramático de la historia, que es esta como violación que ella eh, sufre en este, en este bar, en este baño, este bar. Y este es un mundo como de, de, de Londres. Para mí son lo suficientemente atractivos para querer seguir viendo la serie. Entonces eh, me gustó, no me encantó, pero sí me gustó. Y sin ninguna duda eh, la seguiré viendo y terminaré de ver... Eh, la temporada que me imagino supongo que no es una, una serie que se prolongue sino que será una miniserie, estoy suponiendo
0: Sí, no, la verdad estoy de acuerdo contigo a mí me pasó lo mismo con los personajes y también creo que, bueno, sobre todo con Arabella porque creo que es un personaje muy fuerte, o sea siento que así como pasa dentro de la serie que tú ves que o los personajes más o menos la quieren o la odian yo creo que como que también tiene ese impacto en los espectadores, no tanto de quererla o odiarla pero es una personalidad que es es difícil, es complicada, pero yo creo que eso en parte a mí me llamó más la atención sabiendo que va a ser una serie que hable sobre la violación porque creo que normalmente, pues al menos lo que yo he visto como en películas y series, por ejemplo, para, pues, para mencionar una eh, reciente de violación que pues fue bastante popular, 13 Reasons Why, creo que la, como la, los personajes mujeres violados tienen una, una personalidad digamos, un poco más suave que uno ya un poco puede adivinar e imaginar cómo van a reaccionar frente a esto. En cambio, siento que con Arabella a mí me daba intriga cómo con su personalidad tan fuerte cómo, cómo va a pasar por todo este proceso. Entonces, eso me dio como un poquito más de intriga.
1: Sí, sí, yo creo que el tema de la violación la, lo tendremos que hablar más adelante porque es un tema que está en ambas, en tal película también está. Entonces, creo que dejémoslo en reposo y si quieres sigamos y hablamos de la película antes de, de entrar más en detalle en en la serie
0: perfecto
1: bueno cuando cuando Juana me propuso ver I May Destroy You yo busqué en el catálogo de Netflix y de Amazon y de HBO Go, o HBO Go que tienen como he dicho anteriormente carecen mucho de, de películas clásicas y películas más viejas pero tienen esta, esta pequeña joya de Spike Lee, que es She's Gotta Have It. Es una película que creo que llegó al catálogo de ellos porque Spike Lee hizo una serie que yo no he visto que también tiene el mismo nombre, She's Gotta Have It. Y es una serie eh, que salió creo que hace, hace dos años.
0: Parece que han no estar en contacto con con sus sentimientos pero las cosas que
1: dicen...
0: todo lo
1: Esta película es del año de 1986, es la película que catapultó la carrera de Spike Lee. Estuvo en Cannes, se ganó un premio importante y fue nominado a la Cámara al Premio por, por Mejor Cinematografía. Es una película que tiene el espíritu típico de muchas películas de Nueva York. El cine neoyorquino ha tenido una característica muy específica y sobre todo en esos años, en los años 70, 60, 70, eh, 80. El cine de John Cassavetes, eh, una película como Shadows, se siente la influencia acá. Eh, se siente también la influencia del cine de Woody Allen, en el sentido en el que Woody Allen se atrevió como a romper con muchas barreras de cómo se hacía el cine. Se siente también como ese espíritu entre documental y ficción, típico de las películas de Martin Scorsese. Y es una película muy... A mí me encantó. A mí me parece una película súper refrescante, con un estilo muy, muy, muy interesante. Eh, una narrativa muy, muy, muy bien lograda y que, digamos, cuenta la historia de esta mujer que se llama Nora Darling, que es una mujer en negra en Nueva York, que, de la cual hay tres hombres y otra mujer perdidamente enamorados de ella pero ella se rehúsa a pertenecerle a ninguno de ellos o a tener un, un, digamos que una relación exclusiva con ninguno de ellos. Y el formato en el que está contada la película es como un documental, es un documental falso, en donde los personajes dan testimonios a cámara y hablan de Nola, y, y hablan de ella, y ella, y, y como que vamos a las escenas, que son filmadas en un blanco negro espectacular, 16 milímetros, hay un pequeño juego en donde hacen alusión al mago de Oz y se va a color la película, es una película que a mí me gustó muchísimo tiene una escena muy fuerte y más fuerte en el contexto de hoy en día yo creo y que creo que es muy importante que discutamos ahorita más adelante que es justamente con el tema de la, de la violación me gustaría saber ¿tú qué pensaste de la película, Juana?
0: bueno Andrés, te cuento a mí a mí me gustó me gustó mucho la temática me gustó mucho no sé, esta narrativa de contarlo desde distintos puntos de vista conocer a un personaje desde distintos puntos de vista y también un hecho tengo que aceptar que me pareció un poco lenta, digamos la vi con mi novio, a él no le gustó nada, y yo creo que en parte más que por la temática es por cómo está narrada, y la verdad que con muchas ganas de ver esta serie que mencionaste, eh, pues, o sea, mismo She's Got a Habit, pero en formato serie el 2017, porque creo que Spike Lee se dio cuenta de esto, pues que es una temática muy relevante y creo que una historia que le llamaría mucho pues, a la generación pues, actual, pero que de pronto por el blanco y negro, por la lentitud, no, no es una película que, que de pronto tiene tanta acogida entre el público joven, entonces me llama mucho la atención ver la serie y ver cómo, digamos, la, la adaptó distinto en formato serie. Pero bueno, a mí la verdad sí me gustó la película, me pareció interesante, no sé, también el manejo de, de los personajes. Quiero decir algo pues muy cortico sobre, digamos, los cuatro principales, Nubla y sus tres novios, por decirlo de alguna manera. Me parece que, digamos, eh, Greer y Mars, que son dos de estos, aparecieron personajes muy muy planos. Bueno, uno me parece que los tres, o sea, son son deplorables en su manera, pues como personalidad. Greer, pues, es un hombre machista, racista y es básicamente un, no sé cómo decirlo, más que un un patán. O sea, realmente cada vez que hablaba quería callarlo. Y Mars, que pues es, es interpretado por Spike Lee, es como un niño chiquito, o sea, es chistoso, digamos, tiene buena actitud, pero uno no no sé, como que no le ve potencial de crecimiento. Por otro lado, ya tenemos a Jamie y a Nola, que me parece como los personajes más redondos, más interesantes para analizar, porque... Les, les vemos, al menos yo le vi cambio y sobre todo en este tema pues que ya hablaremos sobre la violación, o sea creo que esa escena ese punto hace que yo viera, pues hizo que yo viera muy distinto a estos dos personajes y que ambos actuaran de una manera que no me esperaba eh, bueno, esa es como mi impresión general sobre la película
1: ok, eh, me, 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 me sorprende mucho eh, me sorprende y no me sorprende mucho lo que, lo que dices sobre que te pareció lenta la película al comienzo y cómo a tu novio no le gustó para nada la película. Digamos que, sin ninguna duda, para mí surgen muchas preguntas al respecto. Porque yo soy, yo soy un amante del cine clásico. Yo me disfruto más una película muda que una película contemporánea. <ríe> te lo pongo así, digamos. Y, y a, mí me, a mí, por ejemplo, esta película, a mí me, desde el comienzo, estéticamente y narrativamente, a mí me atrapó. Y nunca la sentí lenta. Pero digamos que me, me pregunto, y te hago la pregunta a ti, si no será que estamos como audiencias maleducándonos, nos están mal educando, porque eh, los, las series, las películas están usando audiovisualmente, es un, son formatos muy, muy estándar la mayoría, toman muy pocos riesgos narrativos, no juegan con distintas maneras de contar una historia. Aquí por ejemplo Spike Lee hay momentos donde cuenta transiciones de escenas a través de fotografías, eh, él toma fotografías de unos personajes en el metro y vemos al personaje en el metro a través de fotografías como que ese recurso, él se arriesga a usar unos recursos narrativos que son inusuales y que van a, juega, juega con los recursos narrativos de, del cine, eh, con las fotografías, con el cambio de color en un momento de una escena, cosas que a mí, a mí personalmente me atraen muchísimo y a mí me hacen mucha falta en, peli- en series como tipo I May Destroy You, yo digo como me hace falta un tratamiento estético que te- tome más riesgos no sé tú qué piensas de eso
0: la verdad sí estoy de acuerdo, yo creo que en parte es que nuestra <risa> generación pues no, no toda, pero eh, de pronto mi novio y yo <risa> estamos mal acostumbrados y, y vemos un poco el mismo formato siempre y vamos a ser honestos: esa, esa parte de las fotografías a mí me gustó mucho, pero para para serte honesta, yo no pensé que fuera como una cosa muy creativa de Spike Lee, sino que lo tomé más por el lado de saber pues, que era una película con, con un presupuesto muy bajito, muy low budget, entonces yo dije, bueno, seguro en vez de llevar la cámara y todo al metro es más fácil tomar un par de fotos, es más barato y pues crea como... Pues, o sea, queda algo artístico y muy lindo, pero no sé, yo pensé como el detrás de ahí y dije, yo creo que es más como por esto. Seguro. Pero...
1: <risa> seguro
0: pero, pero sí, estoy de acuerdo contigo que, que de pronto nos, nos cuesta un poquito más a, a nuestra generación obviamente sin, sin querer generalizar eh, encontrarnos con un cine clásico que, que maneja formatos distintos a los, a los más modernos
1: digamos que más que la audiencia mi problema no, no es con la audiencia sino con, con el, la manera como se está produciendo este contenido y es que está muy estandarizado la fotografía, el uso de cámaras, la manera como se cuentan estas historias y, y digamos que en esa manera, en ese estándar de cómo se cuentan las historias, pues se pierde un poco como lo que se llamaría un, un ojo de un autor o como una visión sobre la historia. Eh, muchas de estas series cuentan con uno, dos, tres, cuatro, cinco directores. Entonces cada uno... Está luchando por contar la historia muy bien, pero al mismo tiempo está luchando porque no se pierda como la homogeneidad que quieren crear con la serie.
0: Eh, yo creo que también este, no sé, como cambio en formato se debe un poco como a la, no sé, como a la, a la popularización de, del cine. Yo creo que antes el cine correspondía más como a, a un arte en sí y yo creo que ya tenemos distintas películas y series que unas son más como artísticas y demandan más pensamiento por parte del espectador y, y como más, no sé, como un análisis mayor, mientras que otros como hablamos con 100 días para enamorarnos, es sentarse a no pensar en nada, y yo creo que es algo que digamos, para mí, yo creo que es como el género principal, o sea, yo digo, no sé, una noche con mi novio como, bueno, veamos una película, y ¿qué quieres ver?, y la primera pregunta no es terror, romance, drama, es... ¿quiero ver algo que me haga pensar o hoy quiero ver algo que no me haga pensar? O sea, ese es mi primer, como el primer género que yo
1: escribo. No, me encanta me encanta eso. Deberían preguntarle eso a uno en las plataformas, porque todos, somos, todos creo que estamos en lo mismo. Es, ¿Quiere es. pensar o no quiere pensar? Uno escoge y ahí ya le sale el contenido para, para el uno o lo otro.
0: Así es, así es. Bueno, Andrés, no sé. Ya, ya que tenemos como la, la presentación de la serie y la película, me gustaría que empezáramos a hablar como de temas transversales o hacernos preguntas sobre, sobre ambas. Te voy a lanzar una primera. Ambos personajes, tanto Noula como, como Arabella, son, son artistas. Eh, Noula es artista plástica, Arabella es escritora. ¿Cómo crees que, que esta como labor artística incide en, en su personalidad, en su forma de interactuar, en lo que les pasó, o si te parece que no incide, o no sé?
1: Eh, digamos que... Siento que su quehacer artístico, digamos que tiene lo que marca es como la pauta de la historia y un poco como el mundo que vamos a explorar. O sea, no vamos a explorar el mundo de dos mujeres ejecutivas, sino dos mujeres bohemias que tienen un estilo de vida muy, muy particular. Digamos que, por ejemplo, Arabella es una escritora que tiene un bloqueo tremendo de, escritora, de escritura, no está muy apasionada por hacerlo, entonces como que entra, como que rompe con ese cliché del escritor romántico que está en su ático escribiendo la obra maestra. No, para Arabella no tiene ninguno de esos como clichés de, él, de los personajes. Y en el caso de, de Nola, su quehacer artístico, digamos que es muy sutilmente tocado en un momento en donde muestran una de las pinturas y, y hacen un contrapunto con lo que está pasando y, y la pintura, pero no, nunca la vemos trabajando, nunca la vemos pintando y en el caso de Arabella, hasta ahorita no hemos visto cómo su vida personal influye en su escritura entonces hasta ahorita siento que esos son características de los personajes pero no siento que sean como no creo que sea algo que se estén preguntando las narrativas las narrativas no están preguntándose sobre el quehacer artístico hasta ahorita de pronto más adelante en la serie sí lo hace en el caso de, de She's Got a Habit la película de Spike Lee yo siento que no tiene como, como una relevancia. Eh, yo a ti, Juana, quería hacerte una pregunta sobre un tema particular que, que digamos que es un tema transversal en I May Destroy You y un tema digamos que medio superficial pero que tiene una escena muy fuerte en She's Got Have It que es el tema de la, de la violación. En, en I May Destroy You, como explicamos antes, hay una violación o una aparente violación y que está adversa en la historia. En *Shiz Garajavet* es una escena que ocurre hacia el final de la historia y que de alguna manera es impactante por la manera como fue filmada, la, la, la manera como los personajes reaccionan a la escena y a lo que ocurre, ocurre en esa escena. Digamos que no hay muchas consecuencias tampoco sobre lo que ocurre ahí. ¿Tú, tú qué sentiste al ver esa escena? en en she's gotta have it específicamente
0: pues como como bien lo dijiste es una escena muy fuerte y bueno digamos no me lo esperaba por el lado de de Jamie el, el personaje masculino digamos que siempre lo pintaron un poco como el mejor de la historia el príncipe azul el más comprensivo y termina siendo el que menos comprende como la vida pues digamos la la negación a, a la monogamia por parte de Noula y la termina atacando pues de esta manera eh, hasta un punto como vengándose y castigándola por no haberlo elegido a él pero yo creo que lo que más me sorprendió fue, fue la respuesta de Nobla como ya veníamos hablando pues Nobla es, es un personaje digamos con una personalidad muy fuerte, siempre muy, muy honesta y muy como a su parecer y ella siempre dice como bueno no soy, no soy mujer de un hombre pero sobre todo a mí lo que más me quedó como grabado es que le dice todo es un tema de poder el poder sobre mi cuerpo, el poder sobre mi mente. Si alguien lo va a tener porque va a ser un hombre, sabe quien sea, voy a ser yo. Y pues la violación es, pues para mí es donde más se quitan el poder, o sea, sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones. Le arrebataron todo el poder a Noula y ella, pues siendo como este personaje tan fuerte o así lo veía yo, después de esto, básicamente va a rogarle a él que por favor le dé una última oportunidad a ella. Y no, no, mejor dicho, no, no entendí nada, o sea, como que en mi cabeza no tenía nada de sentido, o sea, no solo como en mi cabeza Juana, porque él estaba actuando así, sino en mi cabeza después de toda la construcción del personaje de Noula y todo lo que ella hablaba, como en ese momento, como, no sé, como de arrebato de poder tan fuerte, ella se, se minimizó como aún más, incluso yo decía, de pronto será que en esa época no se consideraba tanto violación, pero ella después cuando va a hablar con él, le dice como esa, esa más o menos semi violada que me hiciste, pero bueno, acá estoy, una cosa así, y, y no sé, no entiendo. O sea, para ser honesta, estoy, estoy perdida con cómo actúa Nobla y no entiendo nada.
1: Es interesante, sí, estoy de acuerdo, porque digamos que el personaje noble Nobla en esa historia es, es como un acertijo no para estos hombres, es como un misterio para estos hombres, y por eso está el tema como medio documental, ¿no? Todos ellos están hablando sobre Nola como es que Nola es esto, es que Nola es aquello, es que tal, ta. Como que todos tienen este, este deseo de poseer a Nola, ¿no? Que sea solo de ellos. Y Nola, digamos que funciona muy bien como ese acertijo para ellos hasta ese punto, en donde uno sí espera una reacción un poco más... Uno, es, uno no cree la reacción de Nola, básicamente. Uno se desconecta del personaje porque uno dice pero ¿cómo así...? O sea, esto que acaba de pasar es horrible. Cómo ella permitió que eso ocurriera para comenzar y segundo, esa conversación que ellos dos tienen es, sí es bastante superficial, digamos. Y de alguna manera muestra las, las falencias que ocurre en ambos lados. Cuando un hombre escribe sobre personajes femeninos siempre habrá unos vacíos y también pienso que ocurre lo mismo al revés. Cuando una mujer escribe sobre personajes masculinos siempre habrá unos vacíos. Pero digamos que... es su- algo que sentí específicamente en esa escena y que por ese momento yo estaba disfrutando mucho de la película pero en esa escena yo me desconecté de la historia porque me pareció algo tan fuerte y, lo, y tratado de una manera tan superficialmente o sea, desde el punto de vista narrativo es como Spike Lee diciendo ahora este personaje va a ser lo más extremo que puede para poseer a, no- a, no- a Nola que es como una semi-violación no y como humillarla a ella es como una, una escena humillante digamos y es bastante como que se olvida un poco de noble en ese momento, aunque al final la retoma, porque Nola al final dice algo muy, muy chévere, en donde ella dice como a mí nadie me va a poseer, eh, mi cuerpo y mi mente son míos y esa es mi decisión. Que de no como que empodera a Nola al final, pero en ese momento la, la historia sí, sí sentí que flaquea y digamos que, que, sí, que sí muestra como... Un, un área gris dentro de las historias, que en el cine antes eh, hay muchas áreas grises, hoy, hoy en día la atención es muy, es muy grande, pero sobre los límites éticos, al momento de contar una historia, y si estás tomando un punto de vista que quizás no le da demasiada importancia a una cosa que quizás para otros tiene trascendencia. En I May Destroy You yo tuve problemas éticos con el tema de la cocaína, por ejemplo, porque lo muestran como, ah, ok, la cocaína, sí, todos en Londres consumimos cocaína. Y sí, todo el mundo en Londres consume cocaína, pero yo pienso como en las implicaciones, al menos para nosotros, como desde nuestra cultura, como éticas, que me parece que, que la, la historia debería mostrar cierta ambivalencia sobre eso, yo pensaría. Martin Scorsese, por ejemplo, muestra mucho consumo de droga en sus películas, pero siempre hay una ambivalencia en la manera como lo lo muestra y en esa serie a mí eso me chocó el momento de la cocaína y me pregunto sobre los límites éticos de las historias no sé tú qué qué piensas sobre eso
0: eh, bueno sobre para terminar digamos el tema pues de la violación de Nola estoy estoy de acuerdo contigo digamos a mí no me chocó tanto la la escena en sí pues en cuanto a que me molestó digamos que Spike Lee decidiera pues que sus, pues que Jamie violara a Nola pero como tú dices, me molestó que no le diera mayor trascendencia, que no, no sé, no le sacara como más, más temática y además pasó esto más o menos en los últimos 10 minutos de la película y más o menos me pareció pues como lo más importante, lo que tenía mayor peso y a lo que menos se le dio. La verdad, en cuanto a I May Destroy You, yo no sentí tanto esto con la cocaína. Bueno, yo creo que sobre todo por dos cosas. Uno, pues ahí, ahí habla un poquito del segundo episodio, pero digamos cuando ella está hablando con una amiga y dice como no sé, estoy un poquito en crisis porque no me acuerdo de la noche pasada, tengo como un borrón y tengo como una imagen que creo que me inventé pero no sé, la tengo acá, estoy como asustada y la amiga le dice como, pero metiste cocaína ¿no? seguro es eso entonces yo creo que ahí sí le meten un poquito de como ten cuidado, sí o sea, pues si te estás drogando de pronto no te acuerdas y pues no es tan chévere que te drogues una noche pues un poco sola o con amigos que no confías tanto, porque pues te puede pasar eso pues después pues sabemos o, o intuimos que no fue la cocaína sino que pues la, la drogaron pues, aparte de la cocaína, pero yo creo que ahí sí le dio un poquito más como de de, no sé, ten cuidado, no es, no es tan chévere y, y te puede, pues como que puede tener consecuencias negativas. Y lo otro, yo creo que ya, pues, es un poquito exterior a la serie, pero viendo un discurso que dio Micaela Cowell, ella habla como, pues, ¿qué le pasó a esto? Después del de éxito de, de Chewing Gum, ella se metió mucho en la cocaína y un poco se desconectó como de ella misma por estar como en todo este hype de ser una nueva celebridad, y yo creo que eso también es lo que intentaba, pues, eh, demostrar en Arabella, como bueno, fue un hit su primer libro, entonces ahora está metida en la cocaína y eso pues le va a traer consecuencias negativas. Entonces, no sé, en Enemy Destroy You yo creo que sí, sí manejan un poco esa ética de como ten cuidado que, que te pueden pasar cosas, cosas malas con las drogas. No sé.
1: Es verdad, toca, toca ver el, el, la transformación del personaje para entender, entender más a, a dónde va. Pero sí hay un tema ahí con la ética que es, que es un área gris y que es un área, digamos, compleja. Y sobre todo viendo películas viejas donde las, la ética de la época y las políticas de las productoras eran muy distintas. Hay películas muy famosas con escenas muy controversiales. Eh, hablando de violación, está una película de Bernardo Bertolucci que es el último tango en París en donde a la actriz, a María Schneider, realmente la violó Marlon Brando con el consentimiento del director. Y es una de las escenas más emblemáticas del cine. Y es una película que incluso una crítica de cine muy famosa, Pauline Cael, eh, del New Yorker, dice que es una de las películas más importantes de la historia del cine. Ahorita Disney sacó Dumbo por los personajes de, de los chulos que dicen algunas cosas antisemíticas y otras cosas. Entonces, digamos que eh, eh, también lo que el viento se llevó fue una película que por poco sacan de, del catálogo de HBO Max debido a su tratamiento sobre el tema racial. Entonces eh, es complejo, ¿no? No sé, no sé. Es complejo. Yo por lo, por, no sé, no sé qué decir, pero me parece que hay un tema en donde hay personas que se pueden ver ofendidas por unas imágenes, otras que no tanto, y en donde en esa ambigüedad qué papel debemos jugar nosotros como espectadores y qué papel deben jugar las, no sé, las plataformas. Hay una responsabilidad ética ahí también, pero al mismo tiempo, pues censurar, por ejemplo, Dumbo. Uno no sabe si ya es muy extremo, es complejo, ¿no?
0: Sí, yo creo que esto, esto es un tema bastante complejo que da para muchos. O sea, yo creo que realmente para mí es, es muy importante la no censura. O sea, sea lo que sea, yo creo que eso no nos trae nada bueno como sociedad. Y, y yo creo que, bueno, eso ya nos lleva a como otros temas políticos que mejor no meternos en eso. Pero, no sé, como todas estas tumbar las distintas como esculturas porque hablaban de racismo... Yo personalmente digamos no estoy de acuerdo con borrar estas cosas del pasado, por más de que tengan tintes, ra- tintes racistas, clasistas, eh, homofóbicos, sexistas, lo que sea, porque realmente estamos borrando un pasado y yo creo que si lo borramos no vamos a aprender de él y vamos a terminar repitiéndolo. O sea, no podemos negar que como sociedad hemos tenido un pasado bastante oscuro, por no decir peor cosa, y yo creo que reconocerlo y, y cómo hacerle frente a esto es lo que nos ayuda a que en un futuro nos alejemos de esto.
1: Yo también, digamos, que comparto tu visión. Entonces, bueno, eh,
0: Bueno, ya para hacerte la, la última pregunta sobre, sobre estas, pues, la serie y la película, te quería preguntar sobre la manera de nuestras protagonistas, como la manera distinta en la que se relaciona con hombres y con mujeres, pero sobre todo, Noula, y sobre todo una, una escena específica, Digamos a mí me parece interesante que Nola nunca tuvo como un cargo de conciencia de tener a estos tres hombres porque siempre fue muy honesta, siempre pues les dijo a cada uno que estaba con los otros dos que esto es lo que quería y ya, pero me pareció muy fuerte la escena donde ella tiene una pesadilla eh, donde se imagina a, tre- a las tres mujeres de estos tres hombres sea novia, esposa, lo que sea y que las tres mujeres le recriminan a ella a estar con ellos, estar robándoselo y ella pues se, se despertó toda angustiada, o sea literal es una pesadilla, le da susto que a estas mujeres la- como que le recriminan y la ataquen y no sé, no, no-, no sé muy bien cómo leer eso y te quiero preguntar tú-, tú cómo lo ves y que me ayudes como a entenderlo porque me, me pareció extraño como que frente a los hombres ella estuviera muy tranquila pero no sé, se sintiera como más asustada asustada no es la palabra, pero como más No sé, de pronto tenía como más cargo de conciencia cuando pensaba en las otras mujeres y no sé cómo leer esta escena.
1: Es una escena rara esa escena. Es como como que sale de la nada más y no tiene ninguna trascendencia después. Yo Yo la leí como la ambivalencia ética de Nola con respecto a su propia sexualidad en contraposición a la sexualidad de los hombres con los que ella está saliendo. Como que de alguna manera es como mostrar como ese, esa ambivalencia que creo que todo ser humano siente en algún momento en relaciones y es como quizás yo quiero permitirme a mí unas cosas, pero no quisiera que mi pareja hiciera lo mismo que yo me quiero permitir a mí mismo. Yo la sentí por ese lado como ese sueño, pero puedo estar mal interpretándolo porque sí es una escena muy extraña. En el caso de I May Destroy You con Micaela, digamos que Arabella tiene una relación... Son unas relaciones bastante, pues son bastante particulares las relaciones de ella y las relaciones de todos los personajes y son relaciones además supremamente liberales. Está este personaje que está armando un trío, está el, el amigo de, de, de Arabella también que está como con ella. O sea, cada, cada línea narrativa tiene como su propia manera de, de investigar las relaciones humanas y finalmente... Creo que es sobre eso que va a tratar la serie, sobre la manera de interactuar y de relacionarnos en esta Londres con un ritmo frenético, en donde hay un montón de cosas normalizadas que quizás la serie luego va como a poner en entredicho o va a explorar como la ambigüedad moral de eso. Y bueno, me parece mucho que traigas este tema a colación porque finalmente tanto la película como la serie ponen en telón de juicio, digamos, que unas como concepciones morales lo ponen a pensar en temas digamos que éticos y morales de nuestra sociedad, de alguna manera.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, no, la verdad, yo, yo quedo con ganas de seguir viendo I May Destroy You y además quedo con ganas de, de verme también la serie The She's Gotta Have It. Y nada, yo creo que ambas, digamos, entran dentro de la categoría, como lo mencionamos, de cosas para pensar. Entonces, me parece pues, interesante de pronto comentarlas más adelante si, si seguimos viendo. No sé si tú seguirás viendo estas series o, o no te llamaron tanto la atención?
1: Eh, me llamó mucho la atención y es más, después de, de, de oírte a ti y oír tus apreciaciones sobre I May Destroy You y tus preguntas, quedo con aún más curiosidad de seguir viéndola porque, porque tu punto de vista ha complementado mi, mi visión de, de la serie y de la película por supuesto.
0: Igualmente sí. Bueno, Andrés, yo creo que ya terminamos por hoy. Me encantó hablar contigo sobre la película y la serie. Creo que tocamos bastantes temas interesantes.
1: Gracias, Juana. Y seguiremos viendo cosas para pensar y para no pensar.
0: <ríe> Así es. Los esperamos entonces en más capítulos de Biblioteca 603.